Odată ce vii la Oradea, imposibil să nu găsești la un chioșc de ziare și iată ce frumos vorbim despre chioșcuri de ziare. Un lucru pe care de dispariție în România, Oradea încă le are. Și nu numai că le are, dar au și presa locului, presa pe print, pe hârtie. Iar astăzi cred că o să vorbim despre ziarul Bihoreanu, un ziar săptămânal și m-aș bucura să aflăm așa puțin povestea, să-i facem curioși pe cei care ne ascultă să pună mâna pe acest ziar. Așadar, domnule Mircea Chirilă, în primul rând, iată, reușiți, reușiți să-l păstrați, să fie pe hârtie și săptămânal să vină omul la chioșc și să-l ceară. Da, reușim și o facem din 25 octombrie 2000, când am ieșit într-un tiraj de 12.000 de exemplare, care la ora asta ar părea fabulos pentru un ziar central și Cătălin Tolontan, care era cel care ne conducea atunci, a mai cerut o suplimentare de 4.000. Deci vă dați seama un săptămânal care apare într-un tiraj de 16.000 de exemplare în provincie. Spuneați de chioșcurile astea, chioșcurile nu numai că sunt foarte utile pentru noi, dar sunt și foarte frumoase. Au fost aduse din Italia după un model italian și chiar dau farme orașului în afară de rolul lor funcțional. Ziarul are o poveste interesantă. A fost o viziune a lui Adrian Sârbu ca să împânzească România cu săptămânale județene și după aceea să creeze o, o, o cupolă cu un, un ziar central. I-a reușit în vreo 5 sau 6 locuri. Noi am fost printre cei privilegiați, ne-au ales pe noi și nu cred că i-am înșelat așteptările din moment ce până în 2009, până ne-a izbit pe toți criza, am reușit să ne impunem în presa locală. Sigur că în perioada aceea încă online nu era la începuturi și presa scris să avea partea leului, ca să spun așa. Din păcate, așa cum se întâmplă întotdeauna, viața jurnalistului este plină de neprevăzut. În 2009, acest produs a fost abandonat, la fel ca toate produsele scoase de trustul Media Pro și în momentul acela am avut două variante, eu și cu redactorul șef cu Florin Ciucaș, ori acceptăm să rămânem șomeri, ori ne facem antreprenori. Și am ales a doua cale, mult mai grea și mai puțin bătătorită de către un jurnalist care chiar asta vrea să facă, să scrie și asta știe să facă, dar eu cred că am reușit. Eu spun cu tristețe că din toate publicațiile care au fost desințate atunci, doar noi am supraviețuit, dar poate că așa s-au aliniat astrele, ca la noi la Oradea să putem face față acestui șoc. Nu vă spun că a fost un șoc. Gândiți-vă că aveam cei mai buni jurnaliști din oraș și încă atunci jurnaliștii buni aveau căutare, dar n-a plecat nimeni de lângă noi. Noi la rândul nostru am spus că nu lăsăm pe nimeni în urmă. Iar acum, uite că, deși grosul activității s-a mutat pe online, pentru că avem un, un site care a ajuns lider de piață și sigur că da și un lider din punct de vedere financiar, el ne aduce grosul veniturilor, nu renunțăm la acest săptămânal. Credem că în continuare că am găsit, dar poate instinctiv, poate nici n-am vrut, dar așa s-au aliniat astele, am găsit cred că formula corectă. Un săptămânal pe print și site-ul online, normal, pentru că dacă am fi avut un cotidian, apărea următorul aspect. Exista riscul și există riscul canibalizării între ziar și site și ne mai vorbim de cheltuielile foarte mari, cheltuielile de, de tipar foarte mari, cheltuielile de hârtie 
Asta dacă ai hârtie, că anul trecut pe lângă toate cele au mai apărut și criza de hârtie, deci nu numai că e scumpă, este și rară. Și am decis că, chiar dacă din punct de vedere financiar nu este o mare afacere, dar nici nu vreau să mă plâng să spun că pierdem cu printul, ar rămâne surprinși foarte mulți care cântă prohodul presei scrise că acest produs ne aduce încă bani, deci este pe plus. Dar noi îl ținem indiferent dacă ne aduce sau dacă ne va aduce bani, pentru că e o chestie de mândrie. Avem un copil care are 23 de ani, suntem mândri de el și îl vom ține în continuare. E așa cum îmi imaginez eu un, un mare multimiliardar din America, cred că biroul lui care era format dintr-o măsuță cu trei picioare, un birou șchiop și cu un scaun desfundat, probabil că și îl ține acolo ca să arate bă, de unde am pornit, cam așa facem și noi acum. Avem nostalgia asta și bucuria asta de a respecta un produs și pe de altă parte nu cred în continuare că presa scrisă va muri. La fel cum dacă vedeți pe piața de carte au apărut e-book-urile și totuși mari cititori n-au dispărut. Mirosul ăla de cerneală, bucuria de a întoarce pagina, nu ți-o poate răpi nimeni. Iar despre criza asta de care se tot vorbește, vreau să vă zic ca om care scrie din 90, din 90 până acum tot într-o criză am dus-o. N-am avut an în care să nu se spună băi, anul ăsta va fi dezastru, anul ăsta va fi criză, anul viitor va fi criză, vine criza pe sine. Da, vine o criză, pleacă, vine altă criză, din pandemia am intrat în război, din război nu mai știu ce, ce mai poate să vină pe sine. Dacă am supraviețuit pandemiei, războiilor, tuturor nenorocirilor, inflației, eu cred că mai ales că suntem români, suntem supraviețuitori. Deși ar trebui să fiu puțin mai circumspect, eu sunt optimist din fire și eu cred că putem merge mai departe. Așa cu ziarul ăsta al nostru frumos, pe care nu-mi permit să nu-l fac cadou cititorilor care mai cred în noi, oamenilor care și-au făcut rutina de a ieși luni dimineața din casă, mai ca să ne cumpere. Pe păi n-ar fi păcat să înșelăm pe ăștia. Mi-a plăcut, la un moment dat ați spus, este copilul dumneavoastră și cred că așa și este, pentru că eu tocmai vreau să subliniez un lucru. Nu se poate un produs de succes dacă echipa nu e împreună. Deci nu se poate un copil bun, cu minte, ascultător, dacă familia nu a fost în jurul lui. Și cred că așa se întâmplă și la acest ziar. Cred că v-ați format o echipă, lucrați bine împreună și probabil rețeta este acest împreună. Când am spus că nu rămâne nimeni în urmă, așa și este. În momentul de față avem ziariști de la 25 de ani până la 72 de ani. Avem toată plaja de ziariști, fiecare reprezintă o generație și fiecare generație este un plus pentru noi. Eu cred și țin la așa numită memoria instituției. La noi memoria instituției este asigurată. Cei bătrâni le-a explicat celor mai tineri, cei mai tineri celor proaspăt veniți și așa se va perpetua. Mă gândesc că ăștia tineri încă mai au vreo 35 de ani de pensie și până la pensie, așa că au timp să-i școlească pe ceilalți. Deci măcar încă vreo 35 de ani memoria instituției nu va dispărea pentru că sunt acești copii de 25 de ani. Suntem într-adevăr o echipă. Acum să nu vă imaginați că totul este lapte și miere pentru că în presă sunt nervi, sunt bătălii, sunt termene de predat și sunt asperități, dar asta face parte, până la urmă, din farmecul meseriei. Noi nu suntem într-o stațiune balneară, ci este este un business din care trăim și mai mult decât atât, este și mai mult decât un business, este și un hobby. Dacă suntem suficienți de deștepți, putem recunoaște că scrisul este un hobby, jurnalismul este un hobby și uite așa nu mai lucrăm toată viața. Noi avem hobby-uri, deci noi venim la un hobby. Bineînțeles că glumesc, că sunt nervi, sunt lucruri care nu țies, sunt lucruri care implică niște situații limită. Nu mă plâng, dar te mai amenință unul, îți face cu degetul altul, sistemul începe să devină din ce 
în ce mai opac. Asta este pentru noi o mare tragedie, dar reușim cumva să o scoatem la capăt și poate dacă toată presa se va aglutina și vom deveni un singur cuvânt, poate le vom explica și celor care ne conducă, nu se poate să pui o preliști presei. În momentul în care ai pus botniță presei, poți să-ți adio de la un stat de drept. Aș vrea să subliniem și un alt aspect, nu neapărat al acestui ziar, ci al jurnalistului Bihorean, pentru că iată am venit la Oradea cu ocazia decernării premiilor UZP Bihor și aș vrea să vă întreb, ca membru al UZP-ului, ca prieten al multor jurnaliști care nu sunt încă în această uniune, cât de important este totuși să avem o uniune care să ne reprezinte? Eu am intrat în UZP în 2008, când chiar s-a fondat filiala noastră în Oradea, pe vremea aia nici nu se discuta de avantaje foarte mari odată intrat în Uniune, ci am considerat că e bine să avem o voce care să ne reprezinte. Știți că de-a lungul anilor, cei mai în vârstă știu că exista AZR-ul, păi dacă erai în AZR prin 91, erai cineva. După aia s-a încercat Clubul Român de Presă, dar și acolo Clubul Român de Presă a căzut victimă unor orgolii și ne-am trezit că breasla asta nu mai e reprezentată de nimic. Este culmea, o breaslă care este formatoare de opinie, care chipurile este a patra putere în stat, să nu aibă o organizație, o instituție care să reglementeze măcar bunul mers al Breslei în interior, să regleze anumite derapaje care apar, până la urmă să dea o linie de bun simț și de bună conduită ziariștilor, pentru că este clar că în momentul de față sunt în spațiu mediatic, lucrurile sunt scăpate de sub control, nu sunt deloc reglementate. Eu nu doresc niște manuale după care să funcționăm, dar nici nu putem să ne batem joc de meserie numai pentru că unii au anumite interese. Presa nu trebuie să fie un instrument de șantaj și de arătat pisica. Presa trebuie să-și facă meseria și în momentul în care apar derapaje, eu aș dori să avem un sfat al înțelepților care să spună, mă, omule, tu nu ai făcut bine ceea ce faci, iar cei care nu ascultă ar trebui să iasă din breasla noastră. Adică în momentul în care ești în breasla asta și într-o instituție prestigioasă, mă, aia să însemne ceva. Ai niște drepturi, dar ai și niște obligații față de meseria asta, pentru că acum mai nou toată lumea face presă, toți sunt jurnaliști, mi-am deschis un blog, toți sunt influenceri, toți sunt orice, dar nu, nu răspunde nimeni de nimic de ce scrie. Doar în presa scrisă, asta atâta de hulită și de, despre care se spune că o să dispară, doar aici responsabilitatea cuvântului scris mai există. Pentru asta te duce la tribunal oricine, vorbaia justițiabilul are dreptul să o facă, dar în spațiul online face fiecare ce vrea. Deci e absolut necesară o organizație reprezentativă. Acum, eu nu vreau să fac istorie cum a început, dacă a început bine, dacă a început rău, că orice început este dificil și USP-ul și-a căutat drumul până și, și l-a găsit pe cel corect, că așa este la început bâșbui, dar eu cred că este pe drumul cel bun și dacă o să lămurim cât mai mulți oameni activi să intre în această organizație, este un câștig, adică lumea să nu se gândească doar la beneficiile financiare pe care le poate aduce statutul de membru, ci la beneficiile profesionale pe care îi le aduce. Adică UZP-ul să ne ajute ca instituțiile statului să-și facă corect, să aibă relații corecte cu noi, nu de a oculta informația. 544 este o chestie care deja e facultativă și interpretabilă din partea oricărei instituții. Nu se poate așa ceva. Orice instituție își face un ghid de colaborare cu jurnaliștii, își fac ei submarinul lor de buzunar și cu asta ne închid gura. Îmi pun întrebarea, de ce o are? 
De ce le e frică? De ce se ascund? Imaginați-vă că sunt situații în care funcționari publici obligați să-și pună CV-ul pe site și veniturile și-au găsit ei niște formule prin care se explice că ei sunt exceptați de la așa ceva. Păi gândiți-vă că ăia nu ne vor da niciodată o informație. Noi nu informăm publicul de dragul de a tracasa purtătorul de cuvânt al unei instituții, ci de dragul de a afla ce se întâmplă acolo. Acolo e vorba de banul public. Acolo e vorba de banul public, așa că lăsați-ne, domnule, să ne interesăm despre ce e vorba. Ei, asta așteaptă tinerii de la UZP, cei care se ciocnesc în viața de zi cu zi de problemele astea care îi împiedică să-și facă cum trebuie meseria. Dacă reușim să-i atragem pe ăștia, și eu vă spun, o să-i atragem. Avem nevoie de puțin timp, avem nevoie ca și UZP-ul să se valideze în timp și să-și clarifice anumite strategii spre care se va îndrepta. Și în momentul ăla o să vedeți că o să vină și o să vadă că vom avea un Consiliu de Onoare, un Consiliu care poate lua măsuri împotriva celor care își bat joc de meseria asta, pentru că mie personal nu-mi convine să fiu pus în aceeași oală cu unul care își bate joc de meserie și lumea zice, lasă-bă că vă știm noi pe voi și îl dă pe la exemplu. Deci nu este corect. Așa că eu cred că organizația care a uitat a ajuns la 4.000 de oameni, ceea ce e o forță. Păi suntem o armată, că dacă ne înarmezi putem merge în Ucraina, mergem pe front, atât de mult suntem. Facem și noi un batalion acolo, da? Un batalion mediatic atât de puternic, merită o organizație fiabilă și care, în afară de a ne apăra noi interesele, apără interesele democrației până la urmă. Că dacă ne apără pe noi, apărăm statul de drept. Asta e. Poate că vorbele astea par foarte mari și bombastice, dar până la urmă totul aici se reduce.